0: que fez o Matrix?
1: É... Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves, é, 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 com aquele... não sei o quê... John Wick, né? É a fichinha para o que se tinha no, nos anos 90, né? Porque, ao mesmo tempo, você, evidentemente, vai ter ali essas obras sendo meio que uma crônica de um determinado momento, né? Até você vai... Você tem como desenhar, inclusive, a aplicação ali do, do Tolerância Zero, né? da teoria ali do das janelas quebradas em Nova York através de algumas histórias ali alguns arcos de histórias do do próprio Batman inclusive além do, do Justiceiro. eu acho interessante eu acho que é uma forma sempre assim lógico que a gente majoritariamente é que estou falando dos quadrinhos americanos né mas vão encontrar o seu espaço aí em, em várias outras outros contextos sociais Agora, recentemente, foi lançado um, uma graphic novel da, da Turma da Mônica com aquele personagem, né, o, o Jeremias, que é durante muito tempo ali na Vila do Limoeiro, na Turma da Mônica, ele era o único personagem negro. né E agora fizeram uma história baseada ali no, no próprio contexto do Jeremias no, na superação do racismo.
1: aí já Bem, tem eu... a Ian pedindo para falar e o Uri pedindo para falar.
0: Poxa, está tá joia! Eu... Vamos, vamos estabelecendo aqui um debate. Por mim, a gente vai estabelecendo um debate, Zé. Vai e bem, aí, bem livre. O que, é que vocês
1: acham da temática? O que, é que vocês têm para debater? Vamos embora.
0: Yeah. é, Ryan.
2: Primeiramente, saudades de Zezinho, né? De novo. E Você aí. Saiu né? e Wagner, vocês dois juntos de novo é incrível. E falaram realmente um conceito muito interessante, né, desse negócio do direito, e tudo mais. E ainda acrescento um pouco da filosofia que recentemente, né? Quiser até mandar o um link depois para Wagner, Wagner. Tem um vídeo muito bom que é que uma galera fez amador do Batman, mas com um conceito sobre existencialismo. sobre É literalmente um vídeo. Ah, não é nenhum vídeo. Vi é, o, é o Batman Die in Easy, que é tipo é tipo um filme do Batman que a galera fez, tá ligado? Sobre o último confronto entre ele e o Coringa, tá ligado? Que é, o Coringa, ele fala para Coringa: morrer é a parte fácil. E aí ele começa todo a falar de justiça, direito e filosofia num vídeo só. É incrível. E aí, foi como o Wagner falou, né? Dos quadrinhos é, iniciais, dos filmes antigos, a gente já tem essa ideia de direito e é, do que de questionamento. Boa, Ryan
1: E aí, Yuri? Banda as ordens?
3: Opa, boa tarde. Boa tarde, professor. professor. É... Primeiro de tudo, eh, o companheiro ele falou sobre os X-Men e sobre justamente essa brincadeirinha de a diferenciação por, por, por gene. E agora, depois da Dinastia X, que teve a Dinastia M, Dinastia X, houve eh, o, a criação de Krakoa como Império né? Soberano. E eu achei isso interessante demais. E ainda mais para remeter mais ainda quando o Pantera Negra foi lançado na 52ª edição do Quarteto Fantástico de 66, é, ele tem o nome justamente de Pantera Negra, mas só que, ao mesmo tempo, era um movimento dos Panteras Negras, e ele teve que mudar o nome dele para Leopardo Negro por um bom ah. tempo. Então, quando ele começou a falar que o, os quadrinhos começam a, a... como eu posso dizer, a dizer... O que tá acontecendo? Eu lembrei muito disso. Inclusive, quando ele falou do Batman, eu lembrei do Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, que no começo oh, dele ele fala sobre o código de autoria de quadrinhos, que foi sobre o silêncio dos inocentes. Não sei se você se lembra, em 56, quando teve o Silêncio dos Inocentes, é, dizendo que perto dos quadrinhos Hitler era um anjo, e depois eles começaram a colocar o código de autoria de quadrinhos, que limitava isso e quase lascou todo mundo. Que não ia ter mais era de prata de quadrinhos nem nada e era isso que eu estava vendo também que estavam pegando estavam é, como eu posso dizer estavam querendo sancionar alguma coisa para interromper o, isso de quadrinhos tá entenderam
1: é porque na verdade o o que existe nessa discussão e há muito tempo é que quando os Estados Unidos inicia toda uma discussão sobre violência quadrinhos filme houve uma tentativa de uma moralidade dentro dos quadrinhos. E grande parte da moralidade é porque acreditava-se que os quadrinhos deturpava a juventude, quer seja com violência, quer seja com esse tipo de temática. Por exemplo, os X-Men, durante muito tempo, era o mais próximo de discussão e debate sobre preconceito e racismo que nós tínhamos nos Estados Unidos. Isso não era possível debater nos colégios. Principalmente porque por grande parte, ainda nos Estados Unidos, a segregação existia, se não de direito, mas de fato. Então, era um debate que não se podia fazer. Não se podia debater política nos colégios. A, a ideia da educação americana na década de 50 e 60 é muito trash, cara. Muito trash. Não havia debate político, não havia discussão. Isso só começa a existir na década de 70 e 80, principalmente 80, que os colégios adotam o debate político como disciplina. Você tem hoje, nos Estados Unidos, um colégio, clubes de debate. E esses clubes de debate, debate em política, debate em tudo. Isso hoje é abertamente, mas nessa época não era. E o herói... Foi As
0: universidades também, né, Zé? Lembrando que a gente teve aí um período longo do macartismo, né? Macartismo. Ali, muito ali até, da questão da, da perseguição, evidentemente, ali, como se pregava o comunismo, né? mas também a todos os espectros que pudessem ser ali identificados como questões que levassem a criticar, inclusive, o próprio modelo né? do, do, do American Way of Life. Porque durante a década de 50 a gente vai ter aqueles programas né? daquelas famílias, aquele, o, o, o nascimento de, de várias crianças, né? ali os baby boomers, e aquelas casas bonitas com todos os móveis, tudo completo, a mulher em casa, trabalhando, o homem é, o homem na, ia trabalhar fora, voltava, bem como foi reportado, inclusive, ali no primeiro episódio da WandaVision, da né? Ah, bom, desculpa, Zé, interrompi, mas é só para... Não, não para um isso mesmo. Você já e,
1: assim, na minha cabeça, o herói que mais foi prejudicado foi o Batman. O Batman tem uma origem como detetive, mas um detetive bem violento, é... Durante essa era do macatismo, ele é completamente deturpado, ele vira um Batman comediante, ele vira um Batman friend Zone. todo mundo é amigão do Batman. Tiveram que fazer a, a inclusão do Menino Prodígio para que Batman pudesse ser aceito pelo horário específico de alguns programas, inclusive do próprio quadrinho, que depois gerou uma polêmica se Batman não era pedófilo. Cara, Batman foi o cara que mais sofreu na história da censura dos quadrinhos. A brincadeira, inclusive, de Frank Miller no Cavaleiro das Trevas, quando ele assume o manto de Batman, não era escrever sobre Batman naquele momento histórico né, que existia na DC, mas escrever sobre Batman a partir de uma nova vertente. Quem era esse novo Batman? Era o Batman no futuro, um Batman que era revoltado, um Batman que era estressado, violento, sádico, cruel... E aí você vê uma nova visão de Batman altamente calculista né, que planejou a vida inteira ter o Superman como um, um, apesar de amigo mas um rival, um possível rival, já estava preparado, tinha plano de contingência para o super-homem, cara ou seja, ele sintetizou em silêncio a criptonita porque se um dia precisasse, estaria ali para deter né, o Karel então, Professor, manda tenho...
3: aí mas já falando, se eu falou sobre o plano de contingência da. Se eu falou sobre o plano de contingência do Batman, só que o negócio é o seguinte: tem um quadrinho chamado Torre de Babel, que Esse
1: é o é quadrinho. É... É
3: é? Justamente, ele faz uma bomba que é, se o flash parar de correr, ele morre, ele explode, a bomba explode. É, para a Mulher Maravilha, ele infecta com nanotecnologia na mente, para o lanterna verde ele dá o gás de espantalho do medo. Então, ele faz um... Para o Caçador de Marte, ele bota mercúrio é. dentro da colite sanguínea dele para ele continuar queimando. Então, isso é, é justamente um, 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 um chequice de Frank Miller,
1: né? É, aí você vê que o Batman volta a ser o que ele é no, nos quadrinhos a partir do momento que Frank Miller mostra o Batman. E é assim, a visão do Batman, né? Do Batman como ele devia ser. O Batman é um justiceiro, pessoal. O Batman é, um, é uma pessoa que trabalha na ilegalidade. Ah, essa é a grande verdade, né? Pessoal, tem um bocado de mão levantada aqui. Bismaria. Maria.
0: É, são quatro estudantes e aí. O pra... Não, são dois, são
1: dois. Tem Ryan e tem Luiz Eduardo olha aí. aí, Dudu. Dudu, grande Dudu.
0: É. <risos> Pode falar, Dudu? Eu, eu eu, opa, eu posso acho falar? Desculpa. Isso. Pode falar, Dudu, diga aí.
4: É, justamente, não querendo é, mudar a ótica do tema, mas justamente trazer uma outra vertente. Vocês estavam falando justamente dessa vertente de censura que aconteceu aqui no Oriente. Eu acho bem interessante trazer como é que se passou para o Oriente. Claro que tipo, o quadrinho lá é um pouquinho diferente, já é mais voltado para o mangá, mas, por exemplo, alguns pegaram um pouquinho da tradição do quadrinho, tipo o Akira mesmo, você vê uma, um movimento bem diferente em relação ao que o Ocidente estava vendo, né? Você vê, por exemplo, um quadrinho que, ao mesmo tempo que é violento, ele também coloca é, em pauta certas mazelas que estavam acontecendo na sociedade naquele momento. Você mostra um Japão fragilizado com a Segunda Guerra Mundial, com a questão de existência de armas químicas, com essa ameaça para o futuro, ou seja, uma preocupação ao mesmo tempo que política, dessa nova hegemonia que poderia estar se formando, ou também com Guerra Fria, também se mostra também com é, ameaças ambientais que são colocadas implicitamente com essa obra. Então, eu acho bem interessante colocar também esse panorama com o Oriente, que mesmo ele estando, assim, bastante dependente dos Estados Unidos, logo, seguindo a Segunda Guerra, também se vê essa observação diferente nele, sabe? Só Eu observação meio não... que passou por mim. Mesmo. Inter
0: interessante. Eu não vou ter muito conhecimento, inclusive, do, do, de, da, da produção, dos, da, das histórias, de né? como se vai construir ali os mangás né? no Japão. Enfim, de, de, do, de todo o contexto ali, da, a, asiático. Mas o que é interessante é porque o, o século XX é um século muito traumático para a população japonesa, né? E, bom, a gente estava até trazendo aqui um, uma linha da discussão inicial, onde a gente apontava ali para esses quadrinhos dentro de uma crônica do seu tempo, né? Para quem estuda relações internacionais, vai entender que esse é um elemento ali de, de, de soft power, né? Ali uma, uma condição ali de, de influência de cultura de massa, enfim, para quem for adepto ali do. É, for adepto de Gramsci, né? Na realidade vai entender que aí trata-se de, de, de uma questão, como é mesmo o nome? É, alguma coisa cultural, agora eu só não estou lembrando qual é. Não é apropriação, é dominação, de dominação cultural. É, que aí vai, você vai ter essa condição, porque através das, dos jovens você vai conseguir ali, por exemplo, moldar as gerações futuras. Hoje em dia, quem exerce muito bem esse papel é o YouTube, por exemplo. Se a gente for fazer uma comparação midiática né? E, a, e as batalhas que existem dentro do YouTube, inclusive da forma como monetizam e como não monetizam determinados tipos de canais, quais são os assuntos que mais se empolga, é, mais empolgam ali, de um modo geral. Teve até uma reportagem que saiu no The Intercept Brasil, tem um tempo já, acho que é um pouco mais de um ano, que inclusive falava sobre a questão do... Como o algoritmo do YouTube, ele não era tão... É... Como é que a gente poderia dizer assim? Tão imparcial. Existia ali o que é chamado de machine bias. Existe ali um viés da máquina que favorece determinados tipos de conteúdo. Não é que se, ah, se eu pego aqui... Eu nunca entrei no YouTube na vida e eu entrar pela primeira vez e assistir o primeiro vídeo que ele me sugerir e for saindo em cadeia com as seguintes indicações que a gente vai sempre chegar a lugares tão diferentes assim. Ele meio que alguns, pelo menos algumas pessoas, é, trabalham essa ideia, o pessoal que trabalha com, com o contexto do viés da máquina, que existe ali, de um, de um modo geral, uma certa predileção de como eles selecionam isso. Tanto é que, enfim, pra, a própria reportagem do, Inter, do Intercept mostra ali a reunião que o YouTube teve com alguns influencers digitais antes da eleição, né? É, agora eu não lembro se foi a eleição de 2018 ou se foi a de 2016. Mas, de um modo geral, ensinando ali como monetizar os canais, que tipo de conteúdo era mais visto. E ali, de certo modo, aquelas pessoas que foram atendidas pelo YouTube... Em um determinado viés ideológico. De, da, não, não, não se tinha uma imparcialidade dentro dessa seleção. Lógico, aqui eu não tenho como dizer se é uma determinação geral do YouTube, se foi uma determinação local. Mas, de, de, de certo modo, ali é, é um pouco desse tipo de debate. Agora, bom, lógico, de a gente está falando aqui, dentro desse, desse contexto, não sei, se de soft power ou se de uma condição de uma dominação cultural aí fica a critério de vocês, como vocês interpretam que funcionam isso, mas, de, de um modo geral, os quadrinhos eles têm uma adequação ao seu momento, ao seu tempo. Muitas vezes você vai ter financiamentos, inclusive para determinados tipos de história. É, a gente vai ter, por exemplo, a própria turma da Mônica desenvolvendo histórias de uma determinada forma, ali para promover a imagem, por exemplo, das forças armadas brasileiras após o, é, com o início do processo de redemocratização, para não ficar ali com uma construção só de um ranço, de um período histórico. A gente vai ter durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, você vai ter personagens do Walt Disney, desenhos animados que eles vão estar ali para a guerra. Tem um um desenho que é um pesadelo do papo Donald que ele quando se vê ele está ali é, fazendo né saudações a Hitler né falando zirhai e você vai ter é, é, lógico ali um pesadelo né e depois mostrando é, o quanto ele poderia ter sido sub, é, seduzido por um por um por um aspecto ideológico e aquilo quanto poderia levar ele para um caminho muito nebuloso né é, de repente, ele vai despertar desse pesadelo, meio que como se passasse uma mensagem para os jovens da época, para aqueles que estavam ali meio que um pouco seduzidos por, aquele, por aquela forma de pensamento, que, na realidade, aquilo não era algo tão belo, né? Na realidade, tinha ali seus problemas muito significativos. Durante muito tempo, eu acho que era até pacífico, né? Uma visão mais crítica a esse momento, embora, uma vez ou outra, tem aqueles velhos ciclos, né? Da, da nossa sociedade. E primeiro eles vêm como farsa depois eles vêm como tragédia. Mas.
1: Yuri é. levantou a mão, Yuri. Meta bronca, pode falar.
3: Era só para complementar o que. Eu não, eu não sei se Wagner é professor também, eu não, não conheço, mas. É professor. Ah, só para pegar um pouco mais que o professor falou, ele também falou Vai. sobre essa política de massa em relação é. a... o pato Donald e eu queria lembrar também da, da revista do Capitão América, a primeira edição de 1941, que era o Capitão América
1: dando soco na cara de Hitler. Capitão é. E... É América nasce da, da ideologia americana, ele não nasce da necessidade dos quadrinhos, né? Ele nasce como uma mesmo. Não tem um Acting
3: Comics de 1938, a primeira edição de Superman? Beleza, a gente vê o, o sonho americano de Superman. Um cara legal, tranquilo, do Kansas, beleza. Qual é o principal inimigo do Superman? Darkseid. Como é Apocalipse? Como é Apocalipse? É, um campo, é praticamente um campo de concentração.
2: Uhum.
3: Então, você vê, enquanto o Capitão América foi explícito, o Superman foi implícito, já que Darkseid é inspirado em Hitler.
0: Entendeu, professor? Uhum. Sim, sim, sim. joia fantástico isso, né? Inclusive, eu, eu nunca tinha feito essa ligação, por sinal, Yuri. Nunca tinha... É, tido essa percepção dessa forma E agora que você está me dizendo isso Eu estou tentando aqui reconstituir Algumas outras análises Que isso pode mudar um pouco Inclusive sobre da, a interpretação da, Das construções desses, Dos personagens inclusive,
1: Obrigado. inclusive, Wagner Quando o Dudu fala do Oriente é, O Oriente Ele passa por um problema muito crônico Com o quadrinho né? Primeiro que a gente tem várias ondas de quadrinho no, no Oriente. Por exemplo, você tem... Ele fala de Akira, que é um dos melhores quadrinhos que você pode ler sobre ficção científica. Mas você, por exemplo, tem Samurai X, que tem dois momentos. Tem Samurai X, que é para criança, que é um momento mais infantilizado, e tem Samurai X, OVA, que é pesado, irmão. É, é pesado. E ambos trabalham com o momento que o próprio Japão passava, de incerteza, né? E essa tentativa de resgatar o samurai clássico, a ideia de alguém com honra. Quem é Keishin Rimura, senão o um cara que tenta não ser batossai, né? Tenta não ser o que foi e voltar a honra ao tempo áureo dos samurais. Um samurai perfeito, que não mata. Então, a ideia da busca pela perfeição, né? Nitidamente da cultura japonesa.
0: Sim, sim. Não, mas o que eu estava dizendo era só justamente ali pela... Ausência de leitura mesmo, Eu não tenho muito conhecimento, não. Mas não, o, pouco, o pouco que a gente vai analisando, né? Vai, vai ser lançado agora um filme sobre do Godzilla contra o King Kong, né? Mas o, o próprio personagem, né, do, do Godzilla ele vem como um próprio reflexo ali da bomba atômica, né? Meio que um, um, uma mensagem ali, uma, é, enfim, uma metáfora, né? Desse tamanho que. que não... É, enfim, que não, não tem como se passar por despercebido, né, diante de, de, te, de determinados contextos de trauma. É, só saindo aqui brevemente de quadrinhos, mas falando até de um filme que tem uma linguagem muito de quadrinhos, até não me surpreenderia se o filme veio de alguma história em quadrinho, mas a gente também vai ver um pouco ali daquele desencanto, né, por exemplo, de, de parte da, da, da sociedade. Coreana, né? Pelo menos da, da Coreia do Sul que é aqui falo, a de você ter ali, por exemplo, o Old Boy, né? Um filme de uma extrema violência. Você vai ter ali uma, algumas séries de, de filmes ali coreanos em um determinado ponto, que eles são ali aqueles filmes brutais, mesmo assim, de um de um contexto visceral. A gente. Eu, eu gosto muito, por exemplo, do Quentin Tarantino, mas quando você vai ver alguns tipos de, de filmes ali, da, da tradição coreana, você vai, enfim, né? Botar ali, por exemplo, até mesmo o, o, o próprio Kill Bill, que tem tanto sangue ali jorrando, que chega um momento que acaba o sangue cenográfico, mas botar no giné, né, <risos> dentro de um contexto do, do Old Boy, como, é, por exemplo, diante disso, né? Mas ali aquela brutalidade, né, que, que vem se mostrar. Na plasticidade do filme, ela tem ali até um, um, um próprio contexto ali de uma de uma de uma de uma ruptura mesmo, de uma sociedade que se apresentava toda aparentemente visualmente toda perfeitinha, toda certinha, mas que na realidade tinha um contexto de uma violência simbólica muito relevante, né, no no por trás ali de uma é, é, por trás ali de um véu, né?
1: É. Ryan levantou a mão, não foi?
0: Pode, pode, falar, tá... pode falar, pode falar Ele está fazendo eu... um debate aqui E também, inclusive eu estou é. gostando aqui, Eu vou pegar aqui o meu caderninho Para fazer algumas observações que o Yuri está fazendo
2: Eu
0: estava é. até conversando eu... com o Zé E eu acho que, Zé, se tiver eu... interesse Depois de estabelecer um, um grupo aí de estudos Alguma coisa, uma extensão para que a gente já tenha aí mais recursos né, para escrever sobre essas temáticas. Eu até fiz a proposta de Zé para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas pode falar, desculpa, eu, eu, Zé deu a palavra a Ryan e eu, em seguida eu comecei a falar. Né? Vai, nada, Rayan, vai, a... Relaxa. Não, aí, nada, vai, vai,
2: relaxa. Inclusive, vai eu te mandei o um vídeo que eu falei mais cedo já tá no seu WhatsApp. Já Depois passa para Zé aí, que é legal. É, eu tava com, eu tava, até falei com o Dudu aqui no privado. Que é quando o Yuri falou do, do quesito do Superman, né? Eu lembrei bastante do Luthor no quesito fascismo, né? Que o Luthor é fascista completamente, dá para se ver. E quando o Superman se torna autoritário, o Injustice, né? Que a gente tem esse quesito do, dele vendo o mal e dele fazendo que as pessoas... É, do que na, uh, Deixa eu me reformular. Né? Do que ele querendo botar um pouco de Foucault, digamos assim, né? sobre a vigia. Porque tem um momento que eu achei muito interessante, que ele fala na HQ, com o Barry, ele está conversando e dizendo que ele e o Barry podem acabar com toda a violência do mundo, se quiserem, né? apenas pegando todas as armas e jogando fora. Aí o Barry responde, mas isso vai tirar o direito de liberdade que elas têm, né? e se você tirar uma arma hoje, amanhã vai nascer. Aí fica no esquisito novamente, tipo, da, de autoritarismo que a gente teve né, no Brasil e em outros lugares do mundo, recém, é, replicando novamente os quadrinhos e filmes também. E então, era isso que eu queria comentar.
0: Uhum. É, se, se a gente for pegar aqui, né, dentro da, da própria, do próprio contexto da premissa do, do Injustice, a gente... A gente pode trazer esse contexto né, do, do, do próprio Foucault, da, da questão da, da, da vigilância, de uma forma geral. Se a gente quiser fazer um, para, um paralelo, inclusive, com... Não, mas só pegando aqui Foucault, né, dentro do próprio contexto dele ali, da, da, da microfísica do poder. né E que, por exemplo, no poder não há vácuos, não existe vácuo de poder. E, de qualquer modo, ali, quando você vai ter... Determinados espaços que são exercidos, esses espaços têm ali um, um sentido. né Tem um sentido do preenchimento daquele espaço. Tem um sentido ali da. Até de uma forma geral, se a gente for pensar de uma forma mais fria, até dentro do próprio contexto do autoritarismo. Ali seria essa essa busca constante, ali né é, como se fosse um cabo de guerra. Se eu mais fosse, eu posso puxar deixo menos espaço para o outro, mas eu tenho mais segurança para que eu fique distante daquela zona que pode fazer com que eu perca dentro dessa, desse cabo de guerra. Só que é dentro daquele, de um contexto onde não tem fim, né? Sempre vai ter ali a, a essas correlações de forças de forças em, em oposição.
1: Rapaz, é, é impressionante, Yuri, rapidão, como... É, eu estava lembrando agora, vocês falando, de como o quadrinho ajudou na questão feminista, né, bicho? Inclusive da liberação sexual. Mesmo que em, em alguns momentos há, há uma coisificação da mulher nos quadrinhos, mas, por exemplo, na, no Japão hoje, grande parte do, do que a gente chama de HQ erótica já é voltada para o público feminino. Né? A Mulher Maravilha, por exemplo, e sua transformação nos quadrinhos até chegar no, hoje na tela do cinema, é uma hegemonia gigantesca da mulher. Porque se você pegar como era o HQ inicial da mulher Maravilha e o que é hoje, ela muda radicalmente de postura. Pode falar, Yuri.
2: Professor, eu
3: ia ser um dos últimos temas que eu ia abordar, mas já que o senhor falou, primeiro de tudo, quando a gente vai para a Terra 2 no universo DC Comics, temos a, a, a brincadeirinha da poderosa. A prima
1: do primeiro, 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 primeiro parou, parou. Olha. Se o senhor for falar dos reboot da DC, que é aquelas desgraças. O negócio tá bom, tá bom, o DC. O que, é que eu posso fazer para destruir? Vamos fazer um reboot? Uf. Pronto. Vamos criar uma terra alternativa? Uf. <risos> é, assim, é... aí, a DC tem alguma coisa de fazer o mal assim com a gente, velho.
0: É porque acho que é elástica também, porque aí é um patrimônio né, econômico para as empresas muito significativo, muito valioso, é, né? É porque eles pagaram o
2: preço de
0: é, a, é muitas das histórias é aquela grande questão, né? Não, não tem consequências, né? Você não vai ter a morte, né? Você não vai ter a perda. Você não tem muitas vezes a consequência. Ah, a pessoa pode morrer. Eu acho que já teve morte de todo mundo, né? Já teve a morte do Superman. Já enfim, vários principais personagens morreram e voltaram.
1: umas é? três vezes já. Batman já morreu, já ficou aleijado, já sumiu, já agora ficou liso na nova HQ mas nem graça agora,
0: ele agora tá liso, é eu é, o Corinthians
1: tá controlando a, a corporação, o dinheiro dele Eita. inclusive, Wagner se você tiver interesse foi a primeira vez que eu vi o Batman pedir desculpa ele reúne a Batman a Família quando o pessoal está lá, ele diz a culpa é minha, eu errei foi o erro meu de estratégia de tudo acontecer de as coisas acontecerem como aconteceu porque ele, ele nunca compartilha dos planos né? você acha que quando o Batman está numa, numa linha assim ele tá em outro plano já Eita,
0: é, cadê? Já foi. É, realmente, eu acho que o personagem que mais apanhou né, de todos os tempos das histórias em quadrinhos, realmente, é o Batman, né? E aí, e o é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, é, é. Concordo, concordo. É, né? É.
1: Liso, Liso. Homem-Aranha é Homem aranha é um, como nós. Uhum.
0: Sofre, sofre ali problema de, de assédio moral no trabalho, né? É assédio... Lixe, de... Maria. Relacionamento é, é uma verdade. situação
1: péssima, né? Inclusive, é na minha é acadêmica, né? Ele gosta de ser, pro... ele queria ser professor, na verdade. E não era nem um
2: Tem um, desculpa eu interromper, tem até uma, uma época que ele ficou rico, digamos assim, né? Que é do superior, que é quando o Octo Octavius infiltra na mente dele e acaba criando uma empresa nível Tony Stark, que supera o Tony Stark e compra a indústria dele. Na época eu tava com. Com um, falindo, né? O Tony também falou. não sobre o seu, O Tony Stark também tava falindo e aí ele ficou com o dinheiro. E quando voltou ao normal, perdeu o dinheiro que não soube investir. Aí é, eu, posso de novo.
0: <risos> <risos> eu já vi muito essa história aí de investimentos. investimentos. Alex,
1: pode falar? Eu
0: acho que eu iria falar. Eu, eu fui eu que que atravessei e o que ele... Relaxa. Ele... É porque é o seguinte, você falou sobre
3: consequências. Aí a gente vai para a Feiticeira Escarlate. E é justamente, quando ele falou que o Tony Stark Não ficou... Foi, da... foi por causa dela. Entendeu? Porque a Feiticeira Escarlate, ela teve justamente... Quando o Ken, o Conquistador, quis mexer com ela e tirar os filhos dela, tirar o Visão no quadrinho A Busca por Visão, ela ficou toda lascada, criando a Queda dos Vingadores, que matou o Scott Lang. Deixou o atual secretário de defesa dos Estados Unidos, Tony Stark, pobre, porque pobre. ela deixou ele bêbado. Criou, assim, a Queda dos Vingadores. Criou os novos Vingadores, que veio os filhos dela, o Icano e o Celery. Depois, uhum. ela, em Dinastia M, falou as três lindas palavrinhas, Normal Mutants, que só deixou 180 homo na Terra. Pegou, depois disso tudo, é, Nathanael Richards, que foi o, o quem o conquistador jovem, volta para resolver isso, ela encontra os filhos dela, ela tá casada com o Doutor Destino, ela tem a magia que é de Kiton que é um Lorde do Caos, e ela acaba tendo um surto de novo. E até 2010, até 2010, se eu não me engano, no evento Vingadores versus X-Men, ela com Hope Summers, a filha de uma, de uma linha do tempo alternativa de Tim de Gray, ah. é, 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 que tem a, a força Fênix, consegue tirar, voltar com os mutantes, mas só que o que, que acontece? Todo mundo fica um pé atrás com a Feiticeira Escalate, tanto que o Doutor Estranho fica atrás dela, é, os Vingadores ficam atrás dela, e eu queria é, falar uma coisa aqui que o José falou sobre sexualidade, eu queria falar sobre a Bienal do Rio de Janeiro Principalmente no, no beijo que teve entre o Wicano e o Hulkling, porque o que, que acontece? Quem lê esse quadrinho, o quadrinho da Cruzada das Crianças, que a Cruzada das Crianças fosse si só é uma história é, de das crianças em si, é, o próprio Capitão América tava na hora. Ele queria proteger o Wicano por causa que ele tem os mesmos poderes da mãe dele, da magia do Caos. E ele viu aquilo, ele viu o beijo entre duas pessoas e ele não falou nada. Ele, ele viu que era uma coisa normal. Então, o que que acontece? O próprio ideal dos Estados Unidos, que eu senti quando estava lendo, foi que ele estava vendo aquilo e estava vendo que era uma coisa normal.
0: Uhum. A, a própria contexto da mudança cultural, né, aqui, que a gente poderia Justamente. analisar. Sim. sim.
1: Mas vocês estão ligados? Tô... Que no mundo de estado de exceção, né, o único ser... Herói que foi, literalmente, é... julgado sem defesa, foi o Hulk. Você tem a união dos grandes mestres, segundo eles, os Illuminati, e decidem, por si só, mandar o Hulk para outro lugar. Uhum. Foi o único herói, até hoje, na Marvel, que sofreu, literalmente, a exclusão total. Foi o Hulk. Uhum. Mas que... depois. Oi?
3: E matou meio-mundo de gente, né? É, no mas... Posto, porque...
1: da terra. Exatamente, mas a ideia do Hulk é, é uma das coisas que eu sempre comento, de como o Hulk é o mais párea, porque o Hulk, as pessoas têm medo da insanidade dele. Mas, veja, ele não é um o tipo único insano. Legião é insano. Tá ligado? É né? uma insanidade pesadíssima. O próprio filho de, de Red Richard, que é... Um, um tanto de... mais que ômega é capaz de forjar a realidade, assim como a, a... feiticeira de carlá, ninguém mexe. Mas o medo era, na verdade, era do Hulk, porque quando o Hulk se torna irracional, com raiva, aumenta exponencialmente a força a chegar a proporções quase infinitas, ou seja, como é que você vê se um cara desse? Regenera.
0: ele ah, é que... tiver, né? É, Aí foi quando é assim... ele foi mandado pro, pro planeta Hulk, né? Aí é. depois ele volta para Terra, isso é. um ringue,
1: né? Inclusive, ele anuncia, eu vou visitar todo mundo do Iluminato e vou dar um pau em todo mundo. Ele avisa.
2: Eu não eu não só eu diria que é tipo do, da força, mas acho que aquilo, né, a gente, como humano, né, norma, qualquer um, tende a ter meio aquilo que é mais forte, né, um instinto animal, digamos assim, né, e aí você tem sempre a correr do aquilo que é perigoso, então acho que você vê a figura do Hulk do ser mais poderoso, tá ligado? Pô, é acontecendo que quando ele fica inteligente nos quadrinhos, né? Que ele vira o Doutor Jade, o Maestro, ele vira um ditador completamente. E o Maestro, ele ainda manipula, né? No, quando ele vira o Doutor Jade. Exatamente. Ele
1: venceu, ele venceu todos os outros heróis, viu? Venceu. Todos. todos.
0: Então, tem aquele torque a cara de cavalo, né?
1: Isso, isso, ele venceu todos. Porque o grande segredo do Hulk é a ideia do irracional. Porque assim, a esperança na, na feiticeira de Carlato, né? a ideia do tratamento dela, a gente pode trazê-la de volta. A gente pode, por exemplo, no caso de Cable, Cable era um camarada que era filho de Scott Summers com um clone de Jean Grey. Ele pega um vírus, é mandado para o futuro e ele volta.
2: Uhum.
1: Inclusive, quem cria eles no futuro é Jean Grey. E Scott Summers. Né? Então, assim, todo mundo tem esperança. Doutor Destino tem redenção. Doutor Destino vira vingador, pô. Todo mundo tem esperança. Qual é o único cara que não tem esperança na Marvel? Que todo mundo bota para trás? É o Hulk. O Hulk é a prova viva de que a gente não quer aceitar o diferente.
0: E talvez também, Zé, eu acho que é algo interessante, né? Porque, de um, de um certo modo, o Hulk também é um olhar para dentro, né? Se a gente for analisar sobre uma, uma visão ali do Demasiadamente Humano de Nietzsche, a gente vai entender que todos nós temos um, um pouco dessa loucura, né? Dessa insanidade da... Enfim, às vezes a possibilidade de a gente cometer um crime brutal é uma condição de que algo ali venha interferir na, na nossa, no nosso senso de equilíbrio, né? de racionalidade. É, é interessante, tem, tem um livro que eu tenho muito ciúme. Eu acho que tu tens Zé. É, Fernando, eu acho que também. Mas que seria o, o livro do professor Roque, né, que fala sobre a questão do ciúme. Né? Ciúme, loucura, loucura é. e crime. E o quanto isso caminha junto, né e por vezes, como você pode se encontrar diante desse determinado é, momento de, de insanidade, né? de descontrole, de uma... Lógico que a gente está falando aqui de situações que vão estar extrapoladas ali a enésima potência por a gente estar tá falando de um indivíduo que quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica. Né? Mas alguns dos apontamentos que vocês estavam até falando, e aí só para sair um pouco desse contexto da, da, de uma filosofia mais... E vir também para... Lógico, também é uma filosofia jurídica, que não que Nick não esteja, mas é, pelo que eu observei, sempre tem um pouco desse desse aspecto de alguns personagens eles são tão poderosos por vezes que eles a, a, às vezes se encontram até a, a, acima da própria lei. E, a, e o senso daquilo que eles encontram como justiça, né, diante dessa tirania, até que ponto não estaria dialogando ali com o estado de natureza robesiana, né, da gente imaginar ali uma figura de um leviatã, estando ele acima da própria lei e, portanto, fazendo com que a sua vontade seja ali, uma construção das regras, né? Pensando aqui normativamente dessas regras que seriam válidas. Correto. Aí, e aí, pode falar, pode falar, Zé.
1: E aí é, é, é o ponto que eu acho chave para o nosso debate, né? Ao mesmo ponto que os quadrinhos durante muito tempo interferiram na, na fonte cultural da sociedade americana para incluir incluir os negros, incluir o diferente, ele também se agrega. Tem várias histórias que você tem personagens que são segregadas, que são criadas é, e não conseguem ser aceitas nunca. É, você tem o caso, por exemplo, de Jason Todd e a enquete para matar o Robin. Vê que negócio surreal. Liguem quem é a favor da morte do Robin, porque se você não gosta dele, a gente vai matar. Que doideira da peste. Adivinha qual foi?
0: <risos> matar o <risos>
1: Corta
0: em família de... De 1958. Esse daí foi de... pra se lascar. De... Deitaram ele na porrada, como diz no, no popular, né? Pois é, e é. assim,
1: foi literalmente a escolha da população, cara. Foi uma das coisas mais doidas que eu já vi na minha vida. Doutor Luiz Eduardo Meta Bronca.
0: Foi também só, só uma breve coisa também dentro disso, né? Lembrando do direito penal do espetáculo, teve também a, a luta, né, entre. Entre o entre o Wolverine e o Lobo, né, da DC. O Wolverine da Marvel, evidentemente, e o Lobo da DC. Mas, bom, desculpa, Dudu, pode falar.
4: Nada, sem problema, professor. Pegando os dois ganchos da discussão que eu achei bem interessante, foi justamente falando sobre Hulk, que eu acho bem interessante que a gente retoma uma coisa que é bem singular o direito, que é a questão do controle. Porque, querendo ou não, o direito, desde seu início você pode ver que a grande maioria dos autores, ele fala sobre controle. Alguns vão falar tipo, de uma maneira mais filosófica, obviamente, para tipo Nietzsche, que para ele, direito, moralidade, é o controle dos fracos pelos fortes. Que, no caso, é... eu não sei exatamente qual é ser do livro que ele fala, mas ele fala que, basicamente, coisas como moralidade e direito são constituídas para pessoas, no caso, fracos fracas, No sentido, obviamente, de força física, poderem conter aqueles de espírito mais forte, mais animoso. E a mesma coisa com o Hulk, porque, vamos ver bem, o Hulk, a gente sabe que o poder dele ele fica mais interessante, ele é mais útil, quanto mais raiva ele fica. Ou seja, quanto mais controlado ele fica, melhor o poder dele é para aquela situação em concreto. Porém, tem uma zona limitante em que não pode ficar com tanta raiva, porque senão ele vira uma própria ameaça para a equipe e integridade da missão. Isso é justamente a própria proposta do direito, porque querendo ou não, a gente não pode limitar tanto as paixões, as forças dos indivíduos, porque senão cai uma, um aspecto muito importante do ser humano, que é a questão da autonomia da liberdade. Em que o ser humano não é mais capaz de poder é, ser autônomo e constituir ideias novas. E. Eu ia falar justamente de. Eu ia passar para outro ponto agora, mas acabei esquecendo, acabei jogando isso aí, então fica só por isso mesmo, professor.
0: Ah, mas, Dudu, foi, foi muito bom você ter falado isso. Até porque Zé e Yuri também, logo um pouquinho mais cedo, estavam falando ali sobre a questão do plano de contingência, né? Porque você tem ali o super-homem, que é um deus. O que, é que você vai fazer se esse cara despiroca? Ele simplesmente ali resolve tocar ali, enfim... Botar para quebrar. O que, é que vai fazer? Aí um, um, uma condição ali preventiva... Do, do Batman era justamente ter ali um plano de contingência para todos aqueles, né? Tem um livro bem interessante, é, esse aqui, eu não sei se tá, dá para visualizar direitinho, porque eu não sei como é que tá a qualidade da minha câmera.
2: Tá? Você desligou.
0: É... Oi? Se
1: tu desligasse a câmera, tá.
0: Eu desliguei a câmera. Nossa, Faz um não tempo, tem professor. Como, né, Zé?
1: <risos> assim.
0: Pronto. Não
1: dizer muita coisa, não, mas tá um pouquinho já, tá ligado?
0: Uhum, tá aqui. Ah, ah, desculpa, o cachorro começou a latir também, a cultura do controle, você vai ter aqui também. Ah,
1: esse filme, livro é,
0: é de Garland. Aí, ah, Bom, é, a, a gente vai ter aqui dentro isso como uma grande estratégia, realmente, né, dentro de um, de um aspecto geral. Você não pode ter uma percepção de um sistema de justiça e um sistema penal que você não tenha como controlar aqueles que estão submetidos ao grande, ao grande sistema. Qual é a grande preocupação? Olha aí. Exatamente. Estamos aqui. Estava <risos> com a câmera desligada, né? Mas... Eu, achei essa,
1: mais, eu não queria comentar, né? Podia ser interessante você ligar a câmera, sei lá, para dar fagos ao cachorro, sei lá.
0: Pode ser, né, Zé? Mas, mas, bom... Vai ver, vai ver, na realidade, era eu que estava fazendo aqui, gravando um, um, um vídeo no All in France, fazendo aqui flurry de, de cachorro, e não queria que vocês vissem, né? Mas, bom, quando a gente vai ter essa, essa contextualização de uma forma geral, da, da visão do, dos X-Men de uma forma geral até certo ponto ali do, do contexto dos inumanos também a gente poderia estar dialogando muito bem aqui com o, o com
2: direito.
0: o direito penal do inimigo tá Não sei se vocês estão eu percebendo todos os livros é. são, são da mesma são da mesma coleção né que trata-se aqui do, do Instituto Carioca de Criminologia e por último aqui também pegando no caso do X-Men foi um que eu folhei um pouquinho antes que trata-se desse daqui da sociedade excluente é, bom, e a gente vai entender que, lógico, embora os autores aqui não tenham essa preocupação que a gente encontrou nesse momento, né? De, ter, de traduzir um momento social e diante desse momento, tentar entender o que há de direito ali, mas de um modo geral, quando a gente vai procurar essas estruturas daquilo que é reportado dentro do quadrinho. Embora, por exemplo, os autores, quando vão escrever essas obras, eles não estão consultando ali obras do direito, obras da criminologia, mas eles apenas estão fazendo a mesma leitura da sociedade que esses autores aqui estão fazendo, só que através de um outro aspecto, através de uma outra mídia. O Zaffaroni vai escrever... Então, melhor aqui, né? O, o, o Garland vai falar sobre a cultura do controle e a gente vai entender ali é, a grande preocupação ali do do Watchman, né? Quem vigia os vigias. E aí, o que é que a gente faz? Como é que a gente controla isso, né? Qual é, qual, quais são os limites que a gente vai estabelecer aqui diante da, é, enfim, das liberdades, dos poderes, das é, na verdade das, das condições que tornam essas pessoas especiais? Se não posso desistir nenhuma forma de controle. E isso traz uma uma grande preocupação de um modo geral para parte ó, uma corrente pelo menos ali do, dos pensadores do, do direito lógico que é ali pensando na sociedade diante com diante dos problemas da sociedade mas ali o, o autor da história do quadrinho é, ele não não vai ser aquele cara que está deslocado por completo e não vai estar pensando é, não, não é que o, o autor do direito que foi para a academia ele, ele enxerga um outro mundo que não existe para o cara do quadrinho o cara do quadrinho também está vendo só que a forma que eles encontram de comunicar isso é diferente mas elas batem elas se, elas se entrelaçam de fato se a gente for pegar sobre aspecto de música sei lá, se a gente pega a década de 90 vai analisar as obras sei lá, do justiceiro do, do Punisher vai analisar as histórias do Punisher comparando com os estudos de política criminal de criminologia do mesmo período é, daqueles que por exemplo estavam na na, na New School na, em Nova York e por exemplo os músicos que estavam cantando rap você a gente vai ter a possibilidade de observar que eles falam sobre o mesmo objeto só que de através de linguagens distintas não é tão desconexo assim e é, é, é interessante é, como a gente às vezes vê algumas pessoas julgando de uma forma muito superficial, inclusive toda, todo esse cenário de uma cultura pop dos quadrinhos de uma forma geral e muitas vezes não está atento ao que de fato está inserido ali dentro o discurso que de fato se encontra ali é, e, e bom, e lógico isso vai ter ali Vai ter, lógico, até aquelas histórias que são mais, são mais voltadas para um público infantil. A gente vai ter quadrinhos que são voltados para um público adulto, mas elas estão dialogando, elas são excelentes vias de, de se contextualizar realmente com a sociedade. A gente tem um amigo, né, Zé Isaac, que ele gosta muito de, de Cordel, e se você for, tanto é que Isaac também escreve cordel, e, mas se você for observar muitos, muitas vezes ali dentro do próprio contexto, né, daquela estética do cordel, é, contado em seus versos, nas suas ilustrações, que por vezes pode ser visto, sei lá, como o, o, os quadrinhos do sertanejo, mas o quanto ali, às vezes, muitas vezes até o um indivíduo que é praticamente semi-analfabeto, ele está fazendo ali uma crítica, uma, uma análise crítica do momento social em que ele vive de uma forma muito elaborada, que às vezes, às vezes até um acadêmico não consegue fazer. É, o acadêmico vai ser aquele cara que tem instrução, mas se ele, não, se ele não tiver ali um olhar crítico, ele simplesmente vai estar replicando, ele não vai trazer nada de novo. Eu conheço várias pessoas que têm uma capacidade imensa de memorização, que têm ali uma disciplina excelente. Você chegar e dizer, ó, oh, você tem que escrever aqui um capítulo de um livro para publicar na próxima semana, o cara vai parar, vai se concentrar e vai escrever. Mas ele talvez não vai inovar, porque ali o olhar da inovação é outro, né? Quantos e quantos quadrinhos ali não foram lançados ao longo do tempo? E, por exemplo, aqui talvez a gente até conheça de uma forma geral, teve aquela história, sei lá, aquele, aquele arco que foi escrito por não sei quem, mas que eu não lembro muito bem, tal. Por quê? Porque ali não tinha as inovações. A gente vai estar aqui sempre pensando dentro desses arcos, onde a gente vai ter ali as transições, os pontos de mutações. E eu acho que é, que é um pouco disso, né? do, do que a gente vai encontrar de um diálogo mais preciso com o direito, porque eu acho que o direito é aquela situação em que a gente tem a possibilidade de dialogar com a, com, com a realidade. Se eu não tenho o direito que não está dialogando com a realidade, eu não tenho um direito que vai estar chegando a lugar nenhum. Eu vou ter uma letra fria da lei que talvez ela não encontre, inclusive, sequer ali a adequação de uma aplicação, de uma aplicabilidade. Né? É, hoje estava num debate, na parte da manhã, a gente estava falando sobre direito humano ao afeto. Direito e afeto, né? Em tempos de pandemia, a gente pensar ali em afeto e qual é a relação que ele tem com o direito. primeira vez que eu me deparei com esse tema foi em, em 2008, quando eu estava fazendo mestrado e uma das minhas colegas, chamada Rafaela Medeiros, ela escreve, ela, o tema da, da dissertação dela, o tema da pesquisa dela era direito ao afeto. E a gente chegava ali e dizia, poxa, todos nós estudamos tanto direito dentro de um paradigma positivista e a gente ficava lá, positivismo, positivismo, quando escapava capava um pouco, era um, ali de um ponto crítico, não, porque eu analiso a perspectiva crítica, sei lá, de Alberto Vará, e por aí a gente ia construindo isso, aí de repente chega uma menina que diz o seguinte, não, eu falo sobre direito ao afeto, para mim, pessoal, deu aquela tela azul do Windows, o padre dele foi, pam, fiquei parado, pensando, como é que isso é? Aí ah, eu, eu tive um outro professor chamado Eduardo Rabenrosti, que ele trazia a definição de que o direito era arte. Imagina, a gente numa turma de mestrado, Rabenhorst, ele deu uma aula para a gente num bazinho que tinha, na, que tinha na, no Bessa. Ele chegou para a gente e disse, ó, oh, próxima semana eu não quero dar aula na sala de aula, não. Vamos ver aí um outro local? A gente onde, professor? A gente teve aula num, num, numa pracinha que tinha lá no campus da, da universidade, ele disse, ah, eu quero dar aula hoje na, na pracinha que fica ali, perto de medicina. A gente vai lá, chega lá cheio de livro, para fazer caderno, para fazer anotação. E ele estava totalmente ali, numa outra mentalidade. Ele, numa das aulas dele, ele disse o seguinte: ó, direito é arte. A gente, como assim direito é arte? Foi o segundo momento ali que minha mente vai bugar. Primeiro foi o tema da menina, depois esse contexto do direito é arte. E talvez por influência deles, de um modo geral, eu entendo hoje que direito, inclusive, é uma paixão, o direito é um amor, o direito é aquilo que, no, que movimenta o direito, é, é, é como a gente, é, como ele consegue no, nos provocar desse, dentro desse senso, inclusive, de, de humanidade que nós temos. E as mídias dos quadrinhos, elas são muito eficazes em despertar ali diversas emoções. Dependendo da história, a, a, aí o pessoal estava falando de umas histórias bem pesadas, né? no caso ali da morte do Batman, a gente vai ter aqui o, o, a piada mortal, né? O, o primeiro volume ah, também, que vai ser aqui um, uma obra que é um, uma pedrada, né? Você já vai iniciando ali com, com um, o momento em que a, a filha do comissário Gordon, inclusive, ali, vai sofrer né? uma violência, inclusive, fazendo com que ela fique ali pelos movimentos dos membros inferiores, Tá? E a gente vai encontrar aqui obras que são extremamente pesadas, são uma pedrada, mas elas se dão dentro daquele senso de emoção, de paixão e revolta de um determinado momento de como se encontrava a, o próprio contexto da, da sociedade, seja em condições de guerras, sejam condições de violência urbana, seja ali diante até de revolta, de, de, de processos ali, é, até discriminatórios sobre os próprios quadrinhos. Ó, eu, não, eu confesso para vocês que eu era aquele que pegava ali fazia a leitura da, das histórias em quadrinhos, sempre ia, tinha uma, uma banca de revista que era muito boa, que ficava lá no, no centro da cidade, nem sei se ela ainda existe, que era a Banca Globo. É a Banca Globo. O que você queria de é, que no, novidade, você ia para lá. Não existia a. Não existia a,
2: a cultura,
0: a, a, cultura jaqueira. a jaqueira. Tinha livro 7, mas a livro 7 não tinha. Não,
1: ali tinha, a disponibilidade, era só
0: a disposição de livro. É. E ali quem queria isso ia ali na Banca Globo, ao, ao passo que as pessoas conheciam. Tinha o dia de troca de figurinha. Ah, se você for, sei lá, quarta-feira de meio-dia é o horário que o pessoal estava trocando figurinha. De Jurassic
1: Park. E trocava gibi, trocava gibi, pô, na frente da. Da. É. Da. da, da, da do pessoal e trocava gibi. Não hum. tinha internet, não tinha troca de zap. A gente tinha que marcar é. uma semana para trocar na outra, cara. Passava é. uma semana doidão atrás da revista. Você é me fala. Que... É, é ruim o tempo hoje. Vocês não viveram nas trevas. Vocês não sabem o que é a treva. É.
0: Você... É, pois é, né, Zé?
1: Você abarcou as trevas, nós viemos dela né?
0: N ninguém sabe o que é jogar, jogar, jogar videogame no, fl no Fliperama, Fedorento, né, Zé? Sem salvar, não salva tudo. <risos> não, não, a é o cara bater aqui lá, na luta. Doutor <risos> Dudu, mão, não foi? Pode falar, Dudu. Aí, é, bom, não sei se o Dudu vai falar ou não, mas era aquela questão, né? A gente ia, comprava a revista. É, Zé, eu acho que talvez tenha, tenha vivenciado até mais isso do que eu. Quando, em, em que momento tu veio de Camucim para cá, Zé? Eu sei que você veio <risos> novinho. Foi, novinho, foi novinho.
1: Eu praticamente já vivi aqui desde cedo.
0: tua adolescência toda foi em Recife?
1: Hoje todinha. Nossa. Soparia...
0: Eu não sei como era, por exemplo, lá no, no, no Marista, né? mas, por exemplo, quando eu estudava assim, era, era praticamente como uma coisa ilegal. né? Chegava ali para pro, os colegas dizendo, ó, oh, tal revista, o cara, ah, pô, me empresta, tal. Mas era aquilo tudo escondido, porque, ao mesmo tempo, você não queria que as meninas vissem que você estava ali com uma revistinha em quadrinhos. Sem era não, coisa não. de criança. Era tá coisa bacana. de criança.
1: É? É, tá né?
0: eu... Jogar videogame... Eu... 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 Eu...
1: A, a minha a é tese assim eu já não pegava ninguém se alguém me ver com o gibi lascou, lascou
0: é, tentando é. que é é. nada assim. é. <risos> aí de um modo de um modo geral né de, um, de uns tempos para cá até com a internet né com um avanço ali da de, desse processo da de, desse processo da popularização da internet é, você vai ter ali um determinado momento onde esse tipo de informação, esse tipo de mídia ela consegue, começa a ser mais consumida e ela sai desse campo muitas vezes ali do... Eu vou chamar de underground, não sei se seria muito essa palavra a ser dita, mas ela sai um pouco desse campo e passa ali ter uma certa projeção dentro da sociedade onde você, por exemplo, dependendo do espaço que você vai, cheio com a revista, por exemplo, de Sandman, isso não vai ah, ser visto sim, de né? uma forma ruim, né? Muito pelo contrário. Ali vai ser dito: Ah, que legal, então você gosta de Sandman, né? Zé está aí com a um, uma camiseta de um dos personagens que eu mais gosto, que é o Doutor Estranho. É Doutor Estranho para mim, eu gosto muito do Doutor Estranho e do Surfista Prateado. E... Onde você vai encontrar todo um contexto ali que para mim é interessantíssimo, porque você termina de ler, mas aquela leitura ela vai lhe acompanhando. Quantas e quantas vezes, por exemplo, eu acredito que aconteceu com o Yuri, muito provavelmente aqui com o Dudu, até como ele estava falando ali do, do próprio Akira, né? Eu, eu lembro, inclusive, de uma ocasião quando eu, eu tinha assistido o Matrix, eu tive a oportunidade de assistir Matrix no cinema, os meninos, não eram eu nem nascidos, mas é. O ano de 1998 foi um ano excepcionalíssimo.
1: Assistindo o São Luís, hashtag.
0: Olha, pô, não, eu assisti ali no... Eu acho que... Eu estou na dúvida se eu assisti no Recife 1, 2 e 3. Ficava ali. Onde hoje é aquela academia no Shopping Center Recife. Eu acho que foi ali que eu assisti. Mas ali foi, teve o Matrix no mesmo ano. Teve vários filmes. Teve, eu acho que se eu não me engano, teve Seven também.
1: Teve Seven. É, eu um acho que foi a mão esse...
0: Foi, levantou. Aí só para finalizar isso, aí um colega meu, ele, quando eu assisti Matrix, adorei o filme, estava comentando tal, no colégio. é um colega meu disse: oh, Você precisa assistir o Ghost in the Shell. É eu, massa. Eu, não é nada ver. é isso. É, não é, um, é uma animação japonesa. Aí eu disse: Poxa, é, eu vou ver se tem na locadora. Ele disse, não precisa, não, eu tenho. Amanhã eu trago a fita para tu. Aí chegava com aquelas fitas de videocassete ali. Eu acho que assisti uma vez, terminou. disse, não, tem que assistir de novo isso daqui. Daí, enfim, eu acho que assisti umas duas vezes seguida assim, Terminou, rebobinei, assisti novamente. Porque é, é essa ruptura de paradigmas. Né? Muitas vezes a gente está acostumado sempre com a mesma é, narrativa, com a mesma narrativa, chega algo tão diferente ali que aquilo dali é, desperta outras coisas que naquele momento, até quando eu assisti e gostei, eu não tinha nem dimensão porque eu tinha gostado tanto. E tempos depois, até tendo a oportunidade de assistir outra vez aqui e acolá, eu começo a ter outras leituras e outras visões. E isso vai acontecendo, né, Zé? Pelo menos eu acredito que muitas das histórias que Zé assisti, ou, ou, leu no passado e hoje tendo a, a oportunidade de rel... reler, sem dúvida vai trazer ali novos olhares, porque ali a gente é outro, outra pessoa, né? Aquele Wagner de 1998, que tinha 16 anos, não é o mesmo Wagner que vai assistir isso aos 39 em 2021. Vai ser ali uma outra, uma outra pegada. E, ao mesmo tempo, para mim, é muito surpreendente quando eu vejo os meninos hoje tão novinhos assim, feito Dudu, feito Ayan, que leiam uma obra e já vai debater, dizendo, eita, professor, se ouviu Aí no filme era dessa e dessa forma. Aí você começa a parar e pensar, pô, não, tinha pa passou ao largo. Aí depois você vai assistir de novo e você tem esses diversos olhares que eles vão se construindo. E isso, para mim, é muito interessante. Yuri, meu nobre, me desculpe, eu sou professor, todo professor é prolixo, vai falando, vai falando, se desinvestindo. Eu Antes de ir por tá eu
1: tenho uma ressalva. Eu acho que a gente não devia mais os outros falando de idade. Acho que idade não é a temática daqui, eu acho que a gente devia se restringir à temática quadrilhos. Obrigado.
0: <risos> Zé, tu é do tempo do TikTok, Zé. Não sabe nem, tu não sabe nem o que é Orkut.
1: Deixa eu quieto. <risos>
0: Rapaz,
1: eu ia começar falando que eu sou de 99,
3: né? E já que <risos> Mas, professor, o senhor acabou de falar de um negócio que justamente era o que eu ia abordar. Quando eu vi Capitão América 2, Soldado Invernal, que, inclusive, acho que é um dos melhores filmes da Marvel, disparado assim, sendo o melhor... Concordo, meu nobre.
1: Só pra é... quem gosta de quadrinho. Quem não gosta de quadrinho, dá, dá papagaiada, entendeu?
0: Justamente. Mas tem o, tem o Guerra Civil também, que é muito bom. É, não. eu
1: nunca respondo a realidade da Guerra Civil é um negócio muito peba.
0: Soldado Invernal é, mesmo, né? é o melhor mesmo, né? É o melhor, pô. Desculpe, Yuri, mas eu concordo com você. Eu, eu voto com o relator. Não, mas veja só.
3: Tem uma cena que Nick Fury fala que o, o avô dele é, confiava nas pessoas. E sempre fala, o ladrão falava que tá está é, levando aí coroa. Ele dizia umas notas de um, umas notas de cinco e uma Magno 22 carregada. E depois ele mostra o projeto Inside ao Capitão América. E o Capitão América fala, isso não é liberdade, isso é você apontar arma para cada pessoa do mundo e se ser é, é, ameaça você riscar só que eu lembro eu não sei se estou correto mas eu lembro muito disso do contratualismo porque a partir do momento que eu não eu, eu sacrifico a minha liberdade em troca de segurança esse filme trata bem isso porque é o seguinte a shield o que era a shield antigamente era a superintendência de ah, a, enfim e todo mundo confiava nela. Todo mundo confiava nela. E o que, que aconteceu? Ele sacrificava sua liberdade em troca de, de, de segurança. E foi isso que o Capital América falou. Eu acho bem interessante isso, entendeu? E em relação ao Hulk, é, para mim, é direito penal do inimigo.
1: Eu acho é. que assim, é a famosa coação é. psicológica do Lebar e Uhum. Pois é, meu povo, infelizmente, dado o horário, precisamos encerrar, mas eu faço uma proposta. A minha proposta é que a gente possa, pelo menos uma vez por mês, ter momentos disso aqui, né? Da gente poder debater quadrinhos, cinema, o que Muito ótimo. Então, Eu acho que utilizar.
0: Fred, a gente pode fazer o convite para o Fred também, porque o Fred, no momento, ele está. Fred Monteiro, um, um amigo, ele está bem comprometido com, com um projeto que ele está finalizando. Né? Com a, agora, com um momento que ele está passando mais particular profissionalmente e acadêmico também, que a gente tem que dar aqui um tempo para ele. Mas, ele, inclusive, ele gravou um, um podcast. Se vocês quiserem assistir é o podcast do Virtus, que é um programa da, da Universidade Federal de Pernambuco do Departamento de Direitos Humanos, em que, é, no episódio, nesse episódio, eles falam sobre política criminal e esquadrinhos. Aí Fred convidou duas pessoas para falar sobre a temática e gravaram esse podcast. O nome do podcast é Virtus. Acho que é Virtus Podcast. Virtus feito aquele carro da Volkswagen. Virtus. Virtus Podcast. <risos> E aí tem um dos episódios que é sobre quadrinhos. Na minha opinião, é, é muito bom. Podem assistir. Aí depois a gente poderia trazer Fred, né, Zé? Também para debater. <risos> e, pode ser o debate e, do próximo mês.
1: É, e a gente pode criar uma pauta, por exemplo. Um mês é quadrinho, no outro mês é Game of Thrones. No outro mês é, sei lá, How to Get Away with Mother. E a gente vai trabalhando essa temática do direito a partir dessas... É. Porque assim, eu assisti SUT... Achei a coisa mais anti direito que eu já vi na minha vida. Tem tudo menos direito. Uhum.
0: É feito, é feito plantão médico. É tudo menos medicina, né? Menos medicina. House, né? House,
1: House. <risos> house. Ô,
0: professor,
2: como
1: eu um grupo no
0: WhatsApp.
1: Oi.
3: Por que eu não cria um, um grupo no WhatsApp para ficar, é, para ficar regulando essa, essa, esses encontros? Perfeito. Eu,
0: eu acho. Talvez... É, pode ser, pode ser, pode ser. Eu, eu vou só dizer para vocês o seguinte, eu não vou estar muito presente no grupo do WhatsApp, não, mas sempre quando marcar assim, vez ou outra, eu vou participar um pouquinho, que eu sou péssimo de WhatsApp. Mas, de repente, a gente poderia criar aqui um grupo de estudos, né? Seria esse momento a gente, nosso inicial, até é, poderia ser um, um grupo de estudos sobre... Mídias, mídias pop, não sei, alguma coisa aí, direito, né? Como é que o direito ele é contado através desses, desses espaços?
1: É, seria direito à é... arte e cultura, né? Porque a, hoje, oh, é. É, por exemplo, você tem uma, uma graphic novel do, do Batman, que é o Arkham Asylum, que foi feito por, veja, pintura guache de altíssima qualidade. Claro que ele foi impresso em papel normal, mas se você ver como foi feita a... Aquarela, pô, foi feito em aquarela. É um negócio de outro planeta, pô. Porque Batman, ele é obrigado por Coringa a passar um tempo no Arkham. E aí ele vai conversando com todo mundo que tá no Arkham e percebendo o efeito, por exemplo, de botar o, o... duas caras no Arkham. Aí o pessoal do Arkham não quer que ele use a moeda. Aí ele não consegue ir no banheiro e se urina nas calças. Aí Batman começa a refletir. mesmo que que negócio pesado. O cara botar... Eu botei esse cara aqui e olha o que ele tá passando. E aí... Coringa faz ele ver a visão de cada um dos vilões de, do, de, de, do Arkham, né? Até chegar um ponto de pensar, e pensar aí, tu tem certeza que a gente existe ou é um sonho na sua cabeça? Vem que doideira.
0: Oh, po poxa, isso aí é... é... Como é mesmo o nome da, da filosofia grega clássica? Não, não, acho que eu estou confundindo. É, mas a, 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 ali é... É interessante, é interessante. Seria Aí, vamos vamos, vamos fazer. O queria dizer? Que eu... Não, não. Mas é, vamos fazer o seguinte: se for criar o, o grupo do WhatsApp, eu acho que uma das primeiras. É, porque eu, eu parto do pressuposto que nosso objetivo depois é parar para escrever um pouquinho sobre isso, e no futuro a gente, de repente, fazer aqui um, uma, uma conferência, fazer um um seminário, um congresso sobre essa temática, escrever e publicar artigos, livros com, com, com essas temáticas, que a gente está aqui debatendo, eu fiz aqui algumas anotações, depois eu posso até ver como é que a gente sistematiza esse direitinho para já pensar em futuramente em, em, em trabalhos acadêmicos. Agora, eu acho que seria interessante que a gente fizesse é, pelo menos um cronograma das, das discussões futuras, Aí ah, eu acredito que no próximo mês, se quiser contar com o Fred, eu acho que não há problema. Se quiser falar do Game of Thrones, a gente pode falar com o Álvaro Gouveia, Zé. É, eu, particularmente, eu, eu gostaria muito que tivesse uma sobre o direito e o videogame ali, né? Pega um GTA da vida, né? Pega ali um... um não sei se Cyberpunk eu não joguei. Mas ali pega aquele outro, que é do, dos hackers que vão ali. Aí já What? fala ali também. como é o meu nome? Watchdogs. Watchdogs, exatamente. Aí já pega ali e fala também sobre a questão de proteção de dados. Como é que vai ser no futuro né As nossas, a nossa relação com a internet? Dentro desse processo de evolução? Até que ponto a gente vai conseguir manter ali a nossa privacidade? né Mas a gente vamos, vamos pensando nisso... Eu peço que, por gentileza. É... Eu preciso passar uma ata aqui, Zé? Tu tem contato com o pessoal? Eu ah, tenho
1: aqui... ah, o que é que eu fiz? Eu fiz melhor. Eu já botei aí no, zap, no nosso chat um local para vocês botarem suas informações para a gente fazer o zap. Foi...
0: Eu não tive acesso ao, ao chat, Zé.
1: Vocês têm acesso ao, ao chat? Não
0: sei por quê. Eu estou sem acesso aqui, professor. Eu também estou sem
2: acesso aqui. Eu também estou sem acesso.
1: Que doideira.
3: É porque quem é convidado não tem acesso ao site, não. Não pode escrever nada e não lê nada. Ah, que pobreza! <risos> Por que o senhor não faz o seguinte? O senhor, não sei se todo mundo tem acesso ao seu Instagram, mas o senhor podia abrir uma caixinha de perguntas para a galera botar o um nome e o número.
1: Fazemos eu e Ivane,
0: Tá vendo como é bom, zé, ter, ter gente jovem aí que tem já pensa de uma forma diferente, né? A gente velho não, não tem mais pensamento. Oxe,
1: para eu, col...
0: pensei... solu... eu já eu já tava abrindo aqui o eu já tava abrindo aqui o forms para botar mandar o link aí para tu botar o um que code aí ou botar aqui um link com o encurtador para o pessoal é, responder. Mas Joia, joia abre ali um um, um enquetezinha, né? Acho que tem como. Tem como fazer resposta curta e botar ali o telefone. É isso, Yuri? É, seria isso. Porque o nome já está identificando, já, né? Aí só seria o número mesmo. Acho que dá
3: o quê? Um, quase três linhas, mais ou menos, é o máximo, se não me engano.
0: máximo tá perfeito. Perfeito, é suficiente. E, bom, é isso, Zé. Eu gostei tanto. Eu só, eu só fiquei aqui preocupado porque eu fiz aqui uma elaboração toda de como é que eu ia seguir os autores que eu ia falar, as obras para colocar aqui algumas imagens, mas eu acho que da forma como foi, foi melhor.
1: Eu também eu acho que o debate é sempre melhor, né? Desde que a gente tem uma é. pauta, o que a gente pode fazer no futuro, Wagner, é direcionar uma leitura acadêmica com um quadrinho. A gente escolhe é. um quadrinho ou uma temática e relaciona uma leitura para a gente direcionar o debate. O que, é que vocês acham? Sim. Oh,
0: tem um... Tem Esse
2: pensamento, né?
0: Tem um site, pessoal, que ele é maravilhoso. Ele se chama SciHub. Tem muitos artigos que são pagos. Aí, quando você... Enfim, pela universidade, aqui alguns estudantes eles vão ter acesso, por exemplo, a, a alguns artigos. Eu acho que talvez todos tenham. Mas, às vezes, a gente tem aquela questão de precisar ter dentro do nosso computador em PDF direitinho. Aí você pega ali um, uma siglazinha que é chamada de DOI. Vai ter ali ou um número, um códigozinho, ou um endereço. Você copia, bota no Site hub ele gera ali o arquivo em PDF e manda para você, quebrando ali a, a, aquela proteção ali, normalmente, desses indexadores que são pagos de, de artigos científicos. Aí eu, eu até fiz uma seleção de alguns artigos. É, tinha até um deles que eu ia é, compartilhar aqui no, no bate-papo, mas aí eu quando criar o grupo eu compartilho com vocês exatamente esse site aí ó quiser tá compartilhando aqui tá SciHub esse daqui é, é, o, é o Pirate Bay do de artigo científico tá eu nunca entrei aí eu só é o que o pessoal diz para mim eu não pego nunca fiz ali nunca peguei livro pirata é, artigo científico eu até acho inadequado que se faça isso mas só para a gente ilustrar, assim, algumas coisas, alguns recursos que existem, mas não que a gente vai fazer, tá bom? Mas tem até aqui um artigo Wagner. que eu vou compartilhar com o Zé, para Zé encaminhar para vocês. Pode falar, Rose.
3: Oi, meus queridos, Wagner e Zé, eu vou ter que sair, mas eu quero dizer que foi muito bom, gostei muito, embora eu não conheça muito assim, sobre... Sobre esses não sei como é que eu falo, esses heróis aí, mas uhum, fazendo o contexto, a analogia com o direito, dá para entender um bocado. Foi muito bom,
2: viu? <risos>
3: Vamos Obrigado. ver isso aí agora. Beijão para vocês.
0: Eu Eu
3: também. Beijo.
0: Zézinho, Zé, com esse cabelo novo dele aí, né? Zé, eu já botei logo para é trás. O... Ele está com 18 ali... anos agora. É, eu, eu botei ali dizendo que ele estava fazendo ali o cosplay de, de soldado invernal. A
1: mais para Beixola da Grande Família,
0: não, né? Beixola é, é outro professor, né? Que os meninos conhecem <risos> pelo nome de Edmundo, né? Que ele não nos ouça. <risos> Mas, bom, é, é isso. Tô... Considerando que está gravada para todos os efeitos
4: <risos> penais, eu digo que não concordo com isso, professor. <risos> <risos> Rapaz, é muito bom um aluno
1: que aprende. A entender qual é o...
4: é, né? Eu não concordo pois com essa é. comparação, acho, inclusive, repreensível, professor, tá?
1: Para tá quem? Para o ou para o professor?
4: <risos> Aí fica a critério dos intérpretes.
0: <risos> tá certo, Dudu, tá certo, você é um homem sábio, Dudu. Mas, bom, é isso, Zé? <risos>
1: É isso mesmo, pessoal. Quero agradecer, a gente só pode agradecer a todo mundo por, pela colaboração, dizer que tô, eu estou muito mais do que satisfeito, acho que foi, querendo ou não, um projeto que eu não esperava que assim fosse tão prazeroso e o foi, quando eu convidei Wagner, eu pensei que ia ser uma conversa só de dois mesmo, de amigos, para gravar e deixar para ver se no futuro tivesse frutos, eu nem imaginei que tinha tanta gente que ia ter interesse. Né? Quem sabe... Agora não vira uma coisa mais organizada.
0: Concordo, Zé, concordo. Top, já topei. Pode contar comigo, meu nobre.
1: Então já tá é, meu irmão. Pronto. Vamos correndo que eu vou dar aula.
0: Bora, Zé, boa aula. Eu vou participar de outra palestra também daqui a pouquinho, mas só às é seis e meia. E é isso. Obrigado, Zé. Obrigado para todo mundo que tá é Foi muito boa a palestra. Obrigado, obrigado Zé. Muito, Muito obrigado. Tá ah, joia. Agradeço mais uma vez, meu amigo Zé Roberto, Vanderlei de Castro. Ah, Estamos Vocês juntos, irmão. saibam que, enfim, esse homem da Holanda, qual em sala de aula, vez ou outra, eu digo que ele responde pela alcunha de bactéria. Na realidade, é um, é um, é um amigo irmão aí que guardo um carinho imenso, admiração, respeito. Zé, na minha opinião, é um, é um jurista, um professor, um acadêmico de direito que realmente eu, eu vejo como, inclusive, um, um amigo, né? uma pessoa próxima, mas também uma, uma pessoa de grande inspiração. Agradeço imensamente por esse convite, Zé. Agradeço a cada um dos estudantes que estiveram aqui dispondo dessa sexta-feira conosco. Foi muito enriquecedor para mim também, tanto é que estive aqui fazendo várias anotações do que foi dito por vocês. E acredito que é uma excelente chance para que é, novos frutos possam ser colhidos desse debate que se inicia hoje, tá bom? Um abração para todos vocês.